0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Sie haben die Namen ähm, und das Podium schon vorgestellt bekommen. Ich will Ihnen das kurz nochmal verorten. Neben mir Annika Klose, Landesvorsitzende der Jusos in Berlin, Mitglied der Grundwertekommission, auch der SPD, Hedwig Richter. Historikerin am Hamburger Institut für Sozialforschung, spezialisiert in Fragen der Demokratieforschung, kleiner Cliffhanger, sagte gerade zu mir, I so much disagree, Herr Hoffmann. Als Sie sprachen an einer Stelle, lassen wir offen, an welcher Stelle das war, wir werden dazu kommen. Und natürlich Wolfgang Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und Herausgeber dieses Buches, Wir wollen mehr Demokratie wagen. Eine Aussage, die im Oktober 50 Jahre alt wird, Frau Klose, Sie sind ein ich habe gerechnet, ein klein bisschen mehr als halb so alt wie diese Aussage. Sie sind in dem Jahr geboren, in dem Willy Brandt gestorben ist, 1992. Ähm, wir sind ja alle gerade so ein bisschen äh, Rezo und YouTuber geschockt. Ähm, deswegen fühle ich mal vor, nicht, nicht, dass wir über was reden und wir gehen alle davon aus, dieser Satz ist so unglaublich wichtig und hat diese Wirkungsmacht. Ähm, und dann sagen sie, nee, ist gar nicht mehr so. Wie ist das? Hat dieser Satz eine eine Wirkungsmacht äh, und 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 äh, schwingt da etwas bei Ihnen, wenn Sie den hören?
1: Ja, also ähm, bei mir als Sozialdemokratin natürlich auf jeden Fall. Ähm, also Willy Brandt nimmt ja nach wie vor eine sehr zentrale Stellung in der Sozialdemokratie ein und das natürlich auch zu Recht. Und ich denke, auch in der jungen Generation ist das natürlich noch ein Satz, der weitestgehend bekannt ist und ja mehr oder weniger ein geflügeltes Wort geworden ist. Ob das noch alle so zuordnen können in den Kontext, das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, dass er ähm, an politischer Relevanz und Bedeutung bis heute nichts verloren hat, sondern dass die Demokratisierung aller Lebensbereiche nach wie vor eine Aufgabe ist, vor der wir absolut stehen, vor der auch die Sozialdemokratie steht und ich glaube auch tatsächlich, dass insbesondere ähm, die Politik Proteste, die wir gerade von der jungen Generation ja auch sehen, dass das eben diesen Anspruch auch nochmal zum Ausdruck bringt. Unsere Gesellschaft hat sich natürlich seit Willy Brandt massiv weiterentwickelt. Das geht natürlich, also ganz klar macht sich das fest an den digitalen Kommunikationsformen, wie sehr man vernetzt ist und wie junge Leute selber mittlerweile beispielsweise ihre Meinung ähm, publizieren können über ihre eigenen Kanäle, sei es YouTube oder Instagram oder Facebook. Das ist eine absolute Demokratisierung ähm, von Information. Sie ist zugänglich für alle, die absolute Demokratisierung von Debatte. Alle können mitdiskutieren. Aber unser politisches System, das Repräsentationssystem, das tut sich damit noch sehr schwer. Und ich glaube, es ist eine Herausforderung. Und dieser Satz, der bezieht sich meiner Meinung nach auf alle Lebensbereiche und ist notwendiger, ihn umzusetzen, wie wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren selten.
0: Wir werden über das Heute und äh, über das, äh, was da mitschwingt, diskutieren. Lassen Sie uns noch ein kleines bisschen bei der, bei der Wirkungsmacht dieses Satzes auch bei der Zeit damals bleiben. Ähm, Frau Richter, ich darf bei Ihnen auch verraten, Sie sind auch jünger als dieser Satz. Das ist vielleicht die kleine die kleine Trennscheide auf diesem Podium. Ähm, die Herren sind, ähm, wenn auch Herr Schmidt, leicht älter als der Satz. Herr Hoffmann, ein bisschen mehr. Ähm, die Damen jünger. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist ja Ihr Forschungsgebiet. Ähm, die Demokratie, Demokratiegeschichte ähm, würden Sie denn sagen, ähm, auch in dieser Aussage, in dieser Regierungserklärung, in diesem Satz, äh, war ganz viel Antriebskraft drin, ähm, ganz viel Realität, die daraus auch erwachsen ist oder auch eine ganze Portion Mythos?
2: Also auf jeden Fall hat ähm, ähm, es eine unglaubliche Antriebskraft und Mythos ist ja unwahrscheinlich wichtig, um Dinge in Bewegung zu setzen. Also schon allein, dass es so ein Mythos geworden ist, zeigt eben, wie unwahrscheinlich wichtig das gewesen ist. Ähm, ich denke aber, dass, es, dass diese... Ähm, Verhallichung äh, Verherrlichung dieser Zeit, die ich geradezu bei Ihnen gehört habe, wenn ich das sagen darf, dass die doch ein bisschen übertrieben ist. Also dieses damals war das irgendwie alles ganz großartig und heute geht alles den Berg runter und die Demokratie ist in der Krise. Zur Demokratie gehört, dass sie in der Krise ist ich weiß keine längere Phase irgendeiner Demokratie, in der diese Demokratie nicht in der Krise war. Und wahrscheinlich ist es eben Ausdruck einer starken Zivilgesellschaft, dass man Krisendiskurse führt, dass man sich um die Demokratie ängstigt und ähm, darum kämpft. Und ich will nur drei Punkte nennen, die damals eben, denke ich, weniger optimal waren. Sie haben das teilweise auch angesprochen und die heute, denke ich, eindeutig besser sind. Also dazu gehört beispielsweise der Antisemitismus, der damals noch viel, viel selbstverständlicher war. Und der ähm, die große Serie, ähm, Fernsehserie Holocaust stand ja noch bevor. Und das ist wirklich der Punkt, an dem die Deutschen anfangen, auch die anderen Europäerinnen und Europäer anfangen, über den Holocaust nachzudenken und was für entsetzliche Verbrechen dort passiert sind. Diese ja, die der, ich finde auch, dass der Antisemitismus eine der großen Herausforderungen ist, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Aber das ist noch lange nicht in, in, in dem Ausmaß, in der Selbstverständlichkeit, in der die Gesellschaft damals davon geprägt war. Ein zweiter Punkt ist ähm, die Political Correctness, zu der auch ähm, die äh, Frauenbewegung gehört. Wenn man sich dieses schöne Bild anschaut, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, ähm, in, in diesem Sammelband, wo eben das Kabinett Willy Brandt ist, das sind alles Männer und das war so selbstverständlich und das ist, ich will das nicht, jetzt nicht gar nicht normativ oder? bewerten, aber also genau, natürlich, es gibt, es gibt eine, eine Frau, Frau, aber wir leben heute in einer Gesellschaft, in der das wirklich undenkbar wäre also und ich finde, das hat sich so, so viel verändert, dieser Spruch mehr Demokratiewagen, wagen, wirkt bis heute nach, wenn Sie so wollen und hat viel Gutes und bewirkt bis heute noch viel Gutes.
0: Mhm. Wolfgang Schmidt, Sie beschreiben in Ihrem Vorwort, dass dieser Aussage, die, die so ein Erinnerungsort geradezu geworden ist für diese Republik, eigentlich eher irgendwie beiläufig gefallen ist in dieser Regierungserklärung. Ähm, Ist da was größer geworden, was gar nicht so groß gemeint war?
3: Also in der Tat ist es so, dass diese dieser Satz schon sehr weit am Anfang äh, der Regierungserklärung fällt und ähm, auch nicht durch Beifall unterbrochen wird oder besonders von Brand betont wird. Ähm, Und die Beispiele, die er dann bringt, ähm, die sind aus heutiger Sicht sicherlich etwas skurril. äh, Zum Beispiel, dass man äh, Hearings im Bundestag äh, stattfinden lassen will und dass man durch Informationen die Bürger äh, stärker oder besser informieren will, damit sie am politischen Geschehen besser teilhaben können. Also, ähm, aber man muss schon sagen, dass Brandt diesen Satz ähm, insofern ernst gemeint hat und auch als Angebot verstanden hat, gerade an die jüngere Generation. Das ähm, wird auch in dieser Regierungserklärung klar. Ähm, er hat ja selbst schon in den Jahren davor davon gesprochen, es wurde auch schon angedeutet, ähm, Demokratisierung aller Lebensbereiche, Demokratie als ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil einer modernen, leistungsfähigen Gesellschaft, eines modernen, leistungsfähigen Staates. Und unter diesen Begriffen muss man diesen Satz auch mit einordnen. Und dass es eben ein Angebot zum Mitmachen in der parlamentarischen, in der repräsentativen Demokratie war, aber Es ist auch so, und das ist jetzt gerade auch von äh, Frau Richter ja äh, gesagt worden. Äh, Er hat inspiriert. Er hat insbesondere diejenigen, die aus der ähm, äh, Neuen Linken kamen, die auch in den Jusos aktiv waren, äh, inspiriert, um dann auch äh, in die SPD zu gehen und dort äh, für mehr Demokratie einzutreten. Also da ist Brand dann auch beim Wort genommen worden Äh, und das hat in der Tat in der SPD dann äh, zu einigen Konflikten geführt. Äh, Aber letzter Satz zur Regierungserklärung. In der Tat hat dann der eine Satz, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an, den Brand dann auch wirklich mit sehr viel Wucht vorgetragen hat gegen heftigen Widerstand aus den Oppositionsreihen, der hat da natürlich für sehr viel mehr Aufregung gesorgt.
0: Es gibt ja so einige schöne Momente in dieser Regierungserklärung, wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte beispielsweise auch. Was mich bei dieser Aussage, die heute im Zentrum steht, wundert, ist eigentlich ähm, dieses Zögerliche darin, mehr Demokratie wagen. Man wagt ja etwas, ähm, wenn man auch irgendeine Gefahr sieht, wenn man sagt, das ist ein Risiko. Ähm, Worin lag denn dieses Risiko? Haben Sie eine Vermutung?
3: Ich Hab mir die Entwürfe für die Regierungserklärung mal angeschaut im letzten Jahr. Und in der Tat, in einem der ersten Entwürfe ist davon die Rede, wir müssen Demokratie riskieren. Das ist natürlich ein sehr ähm, zweideutiger Satz oder wäre es gewesen. Ähm, Deshalb ist man dann, ich weiß nicht, wer das dann äh, umgetextet hat, äh, zum Wagen gekommen. Ähm, Was aber ja auch doch eine etwas positivere Aussage ist, als ähm, das Riskieren, ähm, man muss ein Wagnis eingehen, um etwas zu erreichen. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Konnotation, die ähm, da vor allen Dingen mitschwang, ähm, eben als, äh, wenn man... Ähm, mehr Menschen am politischen Prozess teilnehmen lassen will, weil man meint, dass das notwendig ist für eine moderne Gesellschaft, für einen modernen Staat, dann muss man dieses Wagnis eingehen, dass man da auch Konflikte ähm, produziert. Da ist das Stichwort Konfliktdemokratie ja genau das Richtige. Das muss man dann auch aushalten können, dass dann auch diskutiert wird und strittig diskutiert wird. Frau Richter?
2: Ja, ich ähm, will hier noch anfügen, dass Demokratie damals auch noch gar nicht so diese große Selbstverständlichkeit hatte, die es heute hatte. Und zum Beispiel noch bis in die 1950er Jahre war bei Umfragen, ähm, haben die Menschen in Großbritannien eingegeben mit einer Mehrheit, dass sie nicht in einer Demokratie leben. Also das war in ganz Europa einfach noch nicht. Das änderte sich dann natürlich in den 60er Jahren. Aber das ist noch nicht so wie heute, dass es irgendwie, dass es ein bisschen merkwürdig klingt, mehr Demokratie wagen, weil wir ja alle doch ähm, ziemlich deutlich Demokratie befürworten. Auch da würde ich sagen, alle Umfragen zeigen zeigen, dass selbst weltweite Umfragen, dass die Menschen in ihrer überwiegenden Mehrheit Demokratie befürworten. Und das war damals, denke ich, noch nicht so selbstverständlich. Und deswegen aber eben Trump diese... Hm. Ja, aber 70% wobei Trump noch nicht... 70% mit 70 Prozent Trump, Trump gewählt. Trump. Ja. Herr ja. Ja.
0: Ja, Hoffmann, Sie müssen, wenn Sie dazwischen reden, auch das Mikro vornehmen. aber ich...
4: natürlich ich wollte ähm, aber nicht, nicht ins Wort fallen. Ich meine, weshalb ich mich missverstanden fühlen würde mit diesem verherrlichen ist, das sind ja ganz andere Messlatten. Also das 69 nimmt das Buch als Messlatte für, für eine Entwicklung, die seit 49 läuft. Und das war die Adenauer-Welt und auch die SPD wusste eigentlich nicht, wie sie diese Adenauer-Welt los wird. Daran gemessen war es ein enormer Schritt, obwohl man einen hohen Preis zahlte. Also nicht nur in der zentralen Lebensfrage von Willy Brandt, die die deutsche Vergangenheit, die ins Exil gebracht hatte, der Weg Deutschlands unter Hitler. Nicht mal darüber konnte man offen reden. Also das, das ist der Moment von 69. Ihre Messlatte ist aber völlig unbestritten, dass sich ab dann eine gesellschaftliche Entwicklung allmählich zeigte, die in den 60er Jahren auf die gedrängt wurde, für die, die aber nicht zu schaffen war. Da, da wäre eher meine Frage: Weshalb ist es nicht gelungen, frühzeitiger zu integrieren? Ich erinnere mich, dass man, dass ich war bei einer kleinen liberalen Zeitung, Stuttgarter Zeitung und wir haben einen jungen Mann namens Späth, der noch nicht Regierungschef war, das war der erste Politiker in Bonn, den ich kennenlernte, den haben wir interviewt und der sagte, passen Sie mal auf, die Bürgerinitiativen in der Republik, einmal gegen die Kernkraft und zum anderen zur Erweiterung der Rechte von Frauen werden das wichtigste, die wichtigste politische Entwicklung in diesen kommenden Jahren. Und ich muss sagen, er hatte recht. Ich wusste zunächst gar nicht, woher er seinen Optimismus nimmt, das zu prognostizieren. Aber das Unglück ist, dass das eigentlich von den Parteien nicht richtig gesehen wurde. Also sie haben ein Demokratieversprechen auf den Lippen gehabt, wussten aber nicht recht, wie sie es einlösen können, so dass wir jüngeren Journalisten dann aufgeatmet haben, dass es die Grünen kam, gab, die wenigstens so, sowas wie Echo zu diesen gesellschaftlichen Diskursen äh, gegeben haben. Annika Klose.
1: Ja, ähm, mehr Demokratie wagen. Warum wagen, hatten Sie gefragt. Und ich würde das gerne auch in den heutigen Kontext noch mal setzen. Ähm, da schwingt ja auch eine gewisse Skepsis mit. Sie haben das auch schon betont. Ähm, es ist ein Risiko, was man eingehen muss. Und ich glaube, diese Abwägung vor der, also im öffentlichen Diskurs haben wir die heute ganz genauso. Also ähm, viel wird dann eben Beispiele gebracht, wie beispielsweise Trump oder Orban, also dass eben auch ähm, demokratische Abstimmen natürlich, Stimmung natürlich auch, beispielsweise rechte demokratiefeindliche Tendenzen befördern können. Und sicherlich war, nehme ich mal an, Willy Brandt in, gerade auch mit seiner eigenen Biografie auch sehr geprägt von der Erfahrung der Weimarer Republik und ähm, eben auch der deutschen Gesellschaft, der Nazi-Zeit. Und heute... Ähm, führen wir die Auseinandersetzung natürlich auch darum, wie geht es weiter mit unserer Demokratie und können wir Schritte vorangehen. Da ist natürlich eine gewisse Skepsis da und es sind natürlich auch gesellschaftliche Widersprüche, die man damit auslöst. Wenn ich sage, wenn wir heute sagen, mehr Demokratie wagen, Demokratisierung aller Lebensbereiche, dann geht natürlich beispielsweise auch ein Blick in die Wirtschaft.
0: Mhm. Und das, das ist ein ist, ganz interessanter Punkt. Das habe ich mir nämlich genau notiert. Ähm, äh, Ihr Bundesvorsitzender... Kevin Kühnert hat ja hat ja Schlagzeilen gemacht äh, ziemlich ziemlich viele Schlagzeilen und Wellen geschlagen mit dieser Kollektivierungsidee und wenn man mal zurück wenn man gerade mal diese Brücke schlägt diese diese dieser Gedanke der Branche Gedanke der Regierungsgedanke damals Demokratie in allen Lebensbereichen es gab ja äh, Pläne eben auch im Wirtschaftsbereich äh, über viel stärkere, nicht nur Mitbestimmung, sondern auch mit, äh, sagen, Eigentümermodelle, die Wirtschaft zu demokratisieren. Also eigentlich ein Gedanke, da können Sie jetzt mal den Generationen, äh, die, 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 das Generationengespräch suchen, vielleicht Sie beide, Herr Hofmann und Frau äh, Klose, ähm, ob es ein Fehler war, dass man damals ähm, irgendwie stecken geblieben ist bei diesem Gedanken mehr Demokratie wagen.
1: Also ob es ein Fehler ist, Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es wäre ein Fehler, es heute weiter zu ignorieren und diese Schritte eben nicht zu gehen, weil natürlich... Also ich finde es schwer erklärbar, warum wir zum einen eine gesellschaftliche Sphäre haben, von der wir sagen, naja, die ist demokratisch, da haben wir ein Parlament, da dürfen alle mitbestimmen. Und dann haben wir eine gesellschaftliche Sphäre, insbesondere die Wirtschaft, wo Menschen eben halt einen Großteil ihres Tages mit der Arbeit in in einer Unternehmung verbringen und da aber nur sehr, sehr begrenzt mitbestimmen können. Also die Demokratie, da ist eben noch sehr... ähm, unausgeprägt würde ich sagen und ich glaube diese diese Auseinandersetzung, die muss man schon führen, also warum so autoritäre Strukturen in den Unternehmen heute noch möglich sind oder ob man da nicht eigentlich viel mehr flexibilisieren und demokratisieren müsste und ähm, dasselbe gilt natürlich auch für Bildungsinstitutionen beispielsweise, also überall da, wo eben noch Entscheidungsstrukturen auf sehr kleine Gruppen begrenzt sind, würde ich sagen, das sind natürlich auch autoritäre Herde in unserer Gesellschaft, wo man sich zumindest die Frage stellen muss, ob man da nicht den Menschen mehr zutrauen kann, diese Verantwortung auch zu übernehmen und sich selber zu organisieren und damit eben nicht davon auszugehen, dass andere es schon von oben für einen richten, sei es nun irgendwie die Repräsentantin im, im Parlament oder halt, weiß ich nicht, ähm, die Leitungsgremien irgendwo, sondern sich selber da einzubringen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein notwendiger Schritt. Und ähm, ich kann natürlich verstehen, dass es Skepsis darüber gibt. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir heute an einem Punkt angekommen sind, wo wir ähm, das wagen müssten Mhm. und wagen sollten.
0: Kurzer Blick nochmal zurück und dann sind wir versprochen auch absolut im Heute. Hat man dann damals zu wenig gewagt? Also der große Anspruch... Die große Ansage, Herr Hoffmann, Sie haben den radikalen Erlass als ein Beispiel genannt, der spielt ja eben auch in, in dem Band eine Rolle durch einen äh, Beitrag, der sich der, dieser Frage widmet, aber auch darüber hinaus in anderen Gesellschaftsbereichen, dass man im Prinzip angetippt hat, aber letztendlich stecken geblieben ist.
4: Na, die die Hochschulen, Schulen, Hochschulen, da ist es ähm, in Ansätzen ja geglückt, die Demokratisierung am wenigsten, ist es in den Wirtschaftsverfassungen und in der Wirtschaftsordnung geglü- äh, geglückt. Bis heute gibt es ja letztlich bei der europäischen Linken keine wirkliche Debatte über den Sieg des Neoliberalismus. Im Grunde könnte man sagen, von rechts ist das eher besetzt worden, die Kritik an den neoliberalen Folgen der ökonomischen Entwicklung. Und die Linke ist fast sprachlos geblieben. Insofern, auch wenn gerufen wird, das wird nichts, insofern bin ich richtig erleichtert, wenn so eine Debatte überhaupt von links wieder geführt wird. Denn an sich ist es ja das, das Desiderat, ökonomische Mächte einigermaßen unter Kontrolle zu bringen oder gesellschaftliche Mitsprache zu erlauben. Es war eben Tony Blair und in der Folge auch Gerhard Schöder, die, die neoliberale... Entwicklung mitgemacht haben, den Fuß von der Bremse genommen haben, wie sie es hieß, die Bankenliberalisierung erlaubt haben. Ich würde sagen nicht aus Stärke, sondern, Herr Schmidt, nicht als Stärke sondern als Schwäche. Ja. Die SPD glaubte nun mal, dass so, so war sie pädagogisiert worden vom Gro der Journalisten und der Öffentlichkeit. Sie glaubte nun mal, sie muss Schulterschluss mit der Wirtschaft suchen. Das hat sie gemacht. Das hat Tony Blair noch stärker gemacht. Und dann, dann wurden sie ja. abgestraft für die Folgen, die diese Entwicklung ja. in den letzten 20 Jahren Gezeigt
0: Aber Sie, Sie nennen jetzt auch zwei Sozialdemokraten, die noch Wahlen gewonnen haben. Ne? Das nur sogar. Aber das, das ist vielleicht eine größere Debatte.
3: Ja, ich will nochmal auf die Frage eingehen, äh, ist da was versäumt worden in den 70er Jahren oder warum ist äh, sozusagen zu wenig gemacht worden, auch was Demokratisierung der Wirtschaft angeht. Die Jusos haben ja damals Anfang der 70er Jahre starke Forderungen gestellt, die auch auf Sozialisierung, auf Realisierung sozialistischer Modelle hinausliefen. Äh, Die SPD-Führung hatte da auch ihre Probleme mit, denn sie war nun mal eine äh, Volkspartei der Linken, Mitte mit 1972 45 Prozent der Stimmen. Also die Wähler, die damals die SPD gewählt haben, wollten in Mehrheit nicht ein sozialistisches System. Also ich übertreibe jetzt mal. ja, Aber auch darauf musste ja Rücksicht genommen werden. Also ähm, insofern äh, sollte man gleichzeitig aber auch sagen, es ist ja eine Menge erreicht worden auch in dieser Zeit. Also ich nenne äh, Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, äh, Mitbestimmung, Senkung des Wahlalters. Das ist ja alles auch schon angeklungen. Also es hat ja äh, auch äh, im Band wird das sehr schön auch ähm, gezeigt in dem Beitrag von Knut Andresen äh, die Lehrlingsbewegung. Es hat also auch eine Bewegung von unten gegeben, die sich für eine Demokratisierung in den Betrieb eingesetzt hat, von den Gewerkschaften unterstützt wurde dabei, um eben zum Beispiel Auszubildende nicht länger in einem, ja, Knechtsverhältnis, würde man heute sagen, ähm, äh, zu halten, sondern wirklich als gleichberechtigte ähm, äh, Mitarbeiter in einem Betrieb mit mit Rechten. Ja, ähm, All das hat sich damals äh, mit verändert. Äh, und äh, ein, ein letzter Satz noch dazu, warum es auch so schwierig war, Veränderungen ähm, durchzusetzen. Die SPD hat damals ähm, Ein Konzept der Demokratisierung und Modernisierung vertreten, das aber gleichzeitig auch verbunden war mit Planung politischer Planung. Man hat dann aber, ähm, der Beitrag von Elke Seefried zeigt das auf, im Zuge dessen gemerkt, wo es Spannungen zwischen diesen äh, einzelnen Begriffen gegeben hat. Äh, Politische Planung ohne demokratische Partizipation ist dann auch ein Problem. ja, Weil dann sich der Staat oder die Politik äh, hinstellt und sagt so, wir entscheiden jetzt und wissen aus rationalen Gründen das und das ist gut, äh, Aber wenn die Bürger damit nicht einverstanden sind, hatten sie anfangs auch relativ wenig Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Auch das hat sich verändert und schwenkt zur aktuellen Politik. Wir werden beim Thema Klimaschutz vor gleichen Problemen stehen, weil da gibt es eine starke Rationalität. Aber es wird dann auch die Frage sein, wie werden Bürger sich daran, wie werden Bürger daran auch demokratisch beteiligt an bestimmten Entscheidungen? die notwendig werden oder die die Politik für notwendig erklärt.
2: Ich will das nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben und zu dieser Frage, ob Willy Brandt nicht weit genug gegangen ist. Die SPD bestand ja nicht nur aus linken Journalisten oder die Bevölkerung aus linken Journalisten und Studierenden, die voran wollten, sondern es gab eben diese ganz starke konservative, dieses starke konservative Segment, auch in der SPD, muss man sagen. Und schon allein deswegen, denke ich, lohnt es sich, diesen Band zu lesen, weil da immer wieder in den Beiträgen diese Konflikte rauskommen, die es innerhalb der SPD gab, zwischen den Jungen, die ganz viel gefordert haben und dann also zum Beispiel auch schon nur in der Gewerkschaft, junge Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter und dann eben die Alten, die ganz andere Vorstellungen davon hatten. Und insofern denke ich, ähm, musste Willy Brandt abwägen und hat es womöglich doch ganz weise gemacht, weil man ja doch sehr viel umsetzen konnte. Und was den radikalen Erlass betrifft, finde ich ganz wichtig, aus heutiger Sicht erscheint der, kann der einem fatal erscheinen, aber wir müssen auch bedenken, dass die Menschen damals wirklich Angst hatten. Und, und wenn man in die Sowjetunion schaute, war das ja nicht nur irgendein Wahn, den die gesessen waren. Also das, man hatte wirklich konkret Angst, dass es, dass dort ein Unrechtregime ist und, und, und ähm, natürlich wurde dann vieles auch hochgepeitscht. aber das war ja eine Gesellschaft mit riesigen Unsicherheiten, riesigen ähm, der, der Atomkrieg war ja war eine ganz reale Angst, die man haben musste und ich finde insofern ähm, historisch gesehen sollte man den radikalen Erlass eben aus dieser Panik heraus ähm, besser verstehen, die, die damals die Bevölkerung in vielerlei Hinsicht ähm, ergriffen hatte.
1: Ja, ich würde gerne kurz zwei Punkte machen. Das eine ist die Frage nochmal, die ja gerade auch aufkam. Wie war denn das? Warum... Dann war die SPD erfolgreich und jetzt vielleicht nicht? Ich glaube, eine Stärke, die auf jeden Fall war und auch natürlich bei Willy Brandt war, war, dass es halt eine sehr große Mobilisierung gab. Es gab große soziale Widersprüche und es gab eben ähm, Bewegungen, die eben auch Veränderungen eingefordert haben. Und wo die SPD dann eben auch in der Lage war, sich tatsächlich als parlamentarischen Arm ein Stück weit zumindest dieser Bewegung eben auch ähm, ja, zu zeigen Also das eben zu sagen, Marsch durch die Institution, wir versuchen das jetzt umzusetzen, wir versuchen da eben auch dem zu entsprechen und diese sozialen Bewegungen, die wir heute sehen, ich glaube, da hat halt zum einen ganz viel Vertrauensverlust in in dieser neoliberalen Zeit stattgefunden und zum anderen wird da eben auch was eingefordert, worauf die ich würde sagen, eigentlich alle Parteien derzeit noch nicht so richtig eine Antwort haben und das ist eben nicht nur das das Repräsentative, sondern halt auch selber mitbestimmen zu wollen. So Und das wird im Moment noch nicht ausreichend meiner Meinung nach aufgegriffen. Der zweite Punkt, den ich äh, machen wollte, war, weil ja gerade angesprochen wurde, naja, die Jusos, die haben ja vor 50 Jahren war ja auch die Linkswende der Jusos, das feiern wir diesen Jahr auch mit einem großen Kongress, <lacht> Blick zurück. Ähm, also die Jusos eben als äh, sozialistischer Richtungsverband. Ähm, und das stimmt, also natürlich wurden da auch Debatten geführt, wie man äh, eine Demokratisierung der Wirtschaft hin zu einem sozialistischen System anführen kann. Und ähm, auch heute stellen wir uns natürlich diese Frage, aber ich denke, diesen 50 Jahren ist auch sehr viel passiert. Und ähm, eine, ein wichtiger Punkt ist natürlich ähm, die Auseinandersetzung auch mit dem real existiert habenden Sozialismus und eben auch der Erkenntnis, dass das halt ein durch und durch autoritäres System war und die ähm, zentralistische Planung dort gleichzeitig mit der absoluten Abwesenheit von individueller Freiheit, ähm, dass das natürlich ein System ist, was eben wir uns nicht wünschen und was unseren Vorstellungen eines demokratischen Sozialismus auch absolut nicht entspricht. Und das ist natürlich dann auch eine Aufgabenstellung, vor der man steht, wenn man sagt... Dennoch sind wir mit dem Kapitalismus nicht zufrieden. Aber was heißt das denn dann? Welche Konsequenzen ziehen wir denn dann daraus? Und ich glaube, ein zentraler Punkt, an dem wir auch gerade arbeiten, ist halt diese Frage Demokratie. Und das bedeutet dann eben auch Selbstorganisation und Selbstbestimmung der Individuen zusammenzubringen, eben ähm, mit eben auch, ja. Ähm, wirtschaftlichen Zielstellungen, also wie man quasi politische und wirtschaftliche Zielstellungen zusammenbringen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da gerade an einem Punkt sind in der Frage beim Klimawandel, der tatsächlich ziemlich zentral ist, weil da eben die Fragen nach mehr Demokratie sehr aufkommen. Und das ist halt zum einen die Frage, wie wir unsere ökologischen Ressourcen eigentlich verwenden. Und eben das Bedürfnis, das nicht nur nach dem Profit, nach Profit äh, Gesichtspunkten, die ökologischen Ressourcen aufzubrauchen, weil wir ja gerade sehen, das stürzt uns halt in eine ziemlich große Krise, nämlich in ähm, den Klimawandel. Und äh, da eben darüber entscheiden zu können, demokratisch wie unsere begrenzten Ressourcen, das ist zum einen unser unser Planet, also unsere ökologisch begrenzten Ressourcen, wie wir die eigentlich einsetzen wollen, aber auch unsere Lebens- und Arbeitszeit natürlich. Ich glaube, dieses Bedürfnis ist sehr da und da muss man sich schon die Frage stellen, wie man es aufgreifen kann, wie man es machen kann und ich sehe es eigentlich tatsächlich als Aufgabe der Sozialdemokratie, diesen, ich nenne es jetzt mal, sozialökologischen Wandel dann eben auch zusammen, also voranzutreiben.
0: Aber wenn wir uns angucken, wer was aufnimmt, da habe ich den Eindruck, und Herr Hofmann, Sie haben es ja auch angesprochen in Ihrer Vorstellung des Buches, dass die die Revolution da in gewisser Weise ihre Kinder frisst. Dass wir heute ähm, das Infragestellen der Autoritäten, der Eliten, das ja eigentlich ein urdemokratischer äh, Reflex der Emanzipatorischen, der linken Kräfte immer war, dass der heute sehr gut von rechts, von rechtspopulistisch bespielt wird. Also gerade dieses Motiv, ähm, wir sind das Volk, ähm, wir machen nicht eine Elitenpolitik an den Interessen des Volkes vorbei, sei es die Euro-Rettung, sei es, sei es andere Politik weil sei es beispielsweise auch ähm, so etwas Kleines wie die Frage, darf man mit einem Diesel noch in eine Innenstadt fahren oder nicht? Ja, äh, da, da erleben wir ja gerade ähm, seit, seit Jahren, seit wenigen Jahren ähm, im Prinzip eine, eine Verschiebung äh, ähm, derjenigen, die für sich in Anspruch nehmen, den demokratischen Reflex zu bedienen.
4: Ja, ich, ich bin dieser Ansicht. Ich, ich bin auch der Ansicht, auch wenn die altmodisch klingt, dass eine sehr liberale Gesellschaft, die ich mir wünsche, braucht gleichzeitig sehr starke Parteien und sie braucht Orte der Öffentlichkeit. Ich bin eigentlich nicht so ein Traditionalist, dass ich sage, Ort, die Orte der Öffentlichkeit müssen die alten Orte sein. Ich bin also nicht ganz sicher, ob die klassischen Parteiformationen der Ort sind. Ich bin nur sicher, dass es Orte der Öffentlichkeit braucht. Ich, ich glaube auch, dass wir Demokratisierungsfortschritte erreicht haben, auch dank dieser neuen Medien beispielsweise. Es, also das, die Seitenstrümpfe der Königin kann sich jede, jede Frau leisten. Wurde ja mal geschrieben von Demokratietheoretikern. Die, diese, diese Liberalisierung der Gesellschaften haben wir insofern erreicht. Es gibt Mitsprache. Aber wo wird, wo findet der Dialog statt? Also wo wird der, der neue Ort des Diskurses gesucht? Die Linke war so angeschlagen, jedenfalls in Europa, ich vermute auch in Amerika, dass sie selber der Ort nicht war. Die hat die Waffen gestreckt. Die, Im Grunde die, die Blair-Schöder-Generation hat gesagt, die Wirtschaft macht die Wirtschaft. Also, die haben gesagt, den reden wir gar nicht hinein. Davon profitieren wir am meisten. Die ersten, die wieder kritisch reagiert haben, waren eigentlich war die europäische Rechte und Trump, die gesagt haben, das nehmen wir in die Hand. Also die illiberale Demokratie von von Orbán. Ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, aber man muss diese Orte der Demokratie neu definieren, ich sage auch nicht kulturpessimistisch, die gibt es nicht, nur, nur braucht man sie eben. Und es, man braucht sie an beiden Stellen, wir brauchen sie im Parlament, in den Parteien, in den Medien und im Grunde jeder Einzelne, der sich irgendwo beteiligt muss, mitmachen, sonst kriegen wir
2: diese Balance nicht mehr hin.
0: Frau Richter, gibt es die diese Orte?
2: Ähm, ja, also ich... ich ich stimme Ihnen dazu, dass wir die Orte brauchen und dass es, also das Parlament ist natürlich einer dieser Orte, die, die Parteien gehören dazu, wobei ich denke, wir müssen erstmal sehen, ist das wirklich der Untergang des Abendlandes, wenn die großen Parteien nicht mehr die, die alte Macht haben, sondern wenn es eine größere Pluralität gibt. Was wir im Europäischen Parlament sehen, ist ja vor allem eine Pluralisierung. Die Rechten haben 2-3 Prozent, je nachdem, wie man rechnet, mehr bekommen. Manche haben ja prophezeit, sie bekommen doppelt so viel, wie sie bisher hatten. Nein, das ist nicht der Fall, sondern die Grünen sind beispielsweise sehr stark. Also ich, ich, ich würde das ich würde das sogar positiv sehen, aber wir müssen einfach mal schauen, was, was dabei herauskommt. Und ich finde das jetzt erstmal nicht so dramatisch, dass die alten Parteien verlieren. Und ich glaube übrigens auch nicht dieser Erzählung, dass der Neoliberalismus die SPD zerstört, zerstört hat, denn die alten Institutionen kommen überall ins Wanken. Wir sehen genau das Gleiche bei den Kirchen, wir sehen genau das Gleiche in den Gewerkschaften. Da braucht es keinen Schröder und keine ähm, niemand, kein Blair, ähm, um, um das zu machen. Ich glaube, das kommt ganz andere strukturelle Faktoren ins Bild. Und ähm, Ihre Erzählung geht ja auch dahin, dass es das sozusagen ökonomische Ungerechtigkeiten sind, die die Rechten hochgebracht haben. Auch das zeigen die Umfragen nicht. Das sind vor allem Ungebildete. Es sind sehr stark, also in den USA sind es sehr stark weiße Männer, die die Wählerbewegung hingemacht haben zu Trump. Das sind viel eher kulturelle Fragen. Ganz genau, aber das sind kulturelle Fragen und eben nicht, das ist nicht diese... Ich nenne das jetzt mal altlinke klassische Interpretation, weil die Ökonomie so ungerecht ist, wählen die Menschen dann eben ähm, die Rechtsextremen. Das ist das gibt die Empirie einfach nicht her.
0: Aber was wir hier feststellen können, das gibt die Empirie wahrscheinlich schon her, dass die, ähm, meine Vermutung, eine These, dass ähm, die Volksparteien klassischerweise und auch andere Institutionen, die ganz stark integrierend gewirkt haben, die versucht haben, Jusos in den 70er Jahren, die vom Sozialismus träumten, zusammenzubringen mit äh, handfesten Gewerkschaftern, die gesagt haben, wir müssen erst erstmal schaffe, die innerhalb der CDU es geschafft haben, gerade in der Zeit alte Nationalsozialisten zusammenzubringen mit einer bürgerlichen Mitte, dass gerade diese Bindekräfte weg sind und die profitieren, die relativ kohärente, in sich geschlossene Weltbilder haben. Jetzt kann man fragen, ist das, ist das für die Demokratie und für den demokratischen Diskurs einfach eine Verschiebung, der findet dann halt anders statt oder ist das problematisch?
4: Mal kurz dazu was sagen ich meine wenn man nach europa ich will ja gar nicht in pessimismus machen ich will da im gegenteil sagen die gesellschaften müssen das problem nur sehen und und aufwachen in europa ist kaczynski und Orban nennen sich die neue mitte in definitorischer hinsicht ist das richtig? Also die Rechte hat etwas besetzt, was die Linke noch nicht artikuliert. Sie, also die Lin- Mitte links hat, hat deswegen nicht im Straßburger Parlament verloren, das sage ich gar nicht. Aber sie, sie haben den gemeinsamen Nenner noch nicht gefunden. Und ich würde auch sagen, Parlament und Parteien sind zu schwach, um selber wieder der Ort dieser Konflikte zu werden. Also es ist ja sehr viel zurückzuerobern. Trump erobert das ja nur zum, zum Schein. Der, der macht eine liebedienerische Politik, die ihm, die ihm zugute, zugute kommt, aber eine Politik, die die ja selber wieder der Ort der Auseinandersetzung werden will. die haben wir noch gar nicht gefunden. Die SPD hat abgewickelt die Ökonomie aber noch nichts zurückgewonnen. Also Sie können mir sagen, die Parteien müssen gar nicht stark werden auch damit bin ich d'accord. Sie müssen nur antworten, wer dann? Sind es dann die Medien? Sind die Gesellschaften aktiv genug? Wer ist es dann? Also das muss ja kompensiert werden.
3: Hm. Ja, ich denke auch, dass man sich vielleicht doch noch mal klarer machen muss, die Situation in den 70er Jahren oder in der alten Bundesrepublik ist vielleicht dann auch wirklich eine Sondersituation gewesen und wir erleben jetzt eine Normalisierung. Ich meine, dass wir in Parlament in dem, im Bundestag nur drei Fraktionen hatten, äh, dass äh, über 90 Prozent der Bevölkerung wählen ging, äh, dass äh, zwei große Parteien über 40 Prozent hatten. Äh, das hatten wir für na, maximal 20 Jahre. Ja, äh, Wir haben jetzt äh, wir haben eine Demokrat- weitere Demokratisierung erlebt, die dazu führt, dass es mehr Parteien gibt, die Chancen haben, in den Bundestag zu kommen. Wir haben äh, es ist auch passiert, dass sich Parteien in ihren Positionen angenähert haben, so dass es heute heutzutage kein großes Ding mehr ist, vielleicht beim einen Mal FDP, beim nächsten Mal Grün und beim dritten Mal SPD oder CDU zu wählen. Das war vor 50 Jahren. Ähm, noch relativ undenkbar. Ich kann mich an, an Wahlabende bei Bundestagswahlen erinnern, wo man äh, sagte, oh, drei Prozent Verluste, oh, das ist aber schwer, schwere Verluste. Ja, äh, ich meine, wir, wir sind in anderen Zeiten oder damals waren die Zeiten anders und wenn man sich dann auch noch mal anschaut, welche Positionen CDU und CSU in den 70er Jahren teilweise vertreten haben, äh, AfD-Politiker könnten sich da heute sehr gut wiederfinden. Ähm, also ich will damit nicht verharmlosen, was die AfD heute äh, vertritt und ich bin auch damit nicht einverstanden, aber äh, wir müssen schon erkennen, äh, dass hier vielleicht ein letztes Gefecht auch äh, ausgetragen wird von Leuten, die sich einfach gegen eine gewisse Veränderung der Gesellschaft und der Demokratisierung wehren. Äh, Die Frage ist, ob sie tatsächlich äh, eine gesellschaftliche Mehrheit bekommen werden. Ich glaube das nicht. Und die Frage
0: ist, ob die Mechanismen funktionieren. Also die, die, dann, ich,
3: ich
2: will ja. das auch stark unterstreichen. Ich will das auch auf keinen Fall verharmlosen. Ich finde es total wichtig, dass wir das ernst nehmen und das ist ähm, eine ungeheure Herausforderung, der Rechtsextremismus. Aber ähm, ich sehe das auch eher als sozusagen der letzte Kampf. Also genau wie Sie gesagt haben, denn unsere Gesellschaft ist so plural und, und, und hat so viel Entdemokratisierung Demokratisierung erreicht, wie wir das einfach noch nie hatten. Also mit unserer Gesellschaft meine ich jetzt unsere ähm, auch durchaus europäischen Gesellschaften. Es ist inzwischen... Der, der letzte Kampf warum Nochmal der letzte Kampf von rechts, um ein homogenes, dieses alte, weiße, männliche ähm, Weltbild nochmal ähm, aufzustellen und vielleicht nochmal zu erreichen. Ich bin mir ganz sicher, dass es das denen nicht gelingt. Und es ist ja, wenn man die Nazis auf den Straßen zieht mit mit ihren geballten Fäusten, wenn die schreien, die haben insofern Recht, weil ihre Welt geht unter. Also das ist, das ist ganz offensichtlich. Eine Mehrheit der Deutschen akzeptiert völlig selbstverständlich inzwischen äh, die Schwulen-Ehe. Das, das war vor zehn Jahren noch unvorstellbar. In ihrer sechziger in, in, in ja, der 60er Jahre war das einfach, das, das konnte man ja noch gar nicht ansprechen. Herr
0: Hohmann, zunächst Frau Klose, dann gerne. ja, Ach so,
2: ja gut.
4: Ja, Salvini in Italien wird von jungen italienischen Frauen gewählt, nicht nur von weißen italienischen Männern.
2: Frauen, Frauen gehören natürlich immer, das, ist, das Argument habe ich noch nie verstanden, natürlich haben Frauen auch Hitler gewählt. Das Patriarchat funktioniert nicht nur mit den Männern, da müssen die Frauen äh, mit dabei sein. Also das ist ähm, kein gutes Argument. Aber wenn, aber wenn Sie, wenn Sie Europa, ja, aber wenn Sie mhm. insgesamt Europa anschauen, dann ist es einfach ganz klar, dass, dass das nicht stimmt, dieses, dieses, dieses Narrativ vom Weltuntergang und vom Untergang der Demokratie, denn die Rechtsextremen mhm. haben nur ganz geringe ähm, Gewinne gemacht, obwohl man eigentlich denken könnte, das ist jetzt die Zeit ihres großen Aufschwungs und wie gesagt, manche haben prophezeit, dass sich deren Sitze im Parlament verdoppeln
1: werden. Mhm. Ja, also ähm, ich denke auch, also man sollte diese Bewegung von rechts natürlich absolut nicht unterschätzen. Das zeigen ja Beispiele wie Ungarn, Polen oder die USA, dass sie halt durchaus sehr mobilisierungsfähig sind und soweit muss man tatsächlich ja gar nicht schauen. Also die Landtagswahlen im Osten stehen vor der Tür. Also, Brandenburg, Thüringen, Sachsen. Wenn ich mir die Umfragegebnisse anschaue, wird mir ehrlich gesagt ziemlich schlecht im Moment. Und, aber ich denke halt schon, also, natürlich habe ich darauf kein Patentrezept. Wenn ich das hätte, dann, ähm, glaube ich, ja, hätte es dann, erst dann schon würden, Schlagzeilen dann gemacht. Würden, aber, aber dann würden
0: ähm. Sie, SPD-Bundesvorsitzende ja, richtig, vielleicht.
1: Irgendwie ja. sowas. Aber, ähm, ich denke halt schon, dass es natürlich, also es ist ja schon bemerkenswert, dass da auch Sei es Berlin oder auch die Bundesrepublik, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, dass man da ja die frühere Mauer, die frühere Grenze ziemlich klar nachzeichnen kann und ähm, wo halt äh, gerade beispielsweise die AfD sehr stark ist und man sich denke ich da schon auch, aus Soziolo- dass das aus soziologischer Sicht sicherlich auch nochmal sehr spannend ist. Die Frage, also natürlich, sicherlich hat das was mit einer gebrochenen Biografie beispielsweise zu tun, aber ich denke auch da, dass der Ansatz, also Brands Ansatz mit mehr Demokratie wagen, war ja nicht nur irgendwie die ähm, liberalen Rechte und so weiter auszubauen, sondern ja auch sozialpolitischer Ansatz, Teilhabe zu ermöglichen, also Aufstieg durch Bildung, BAföG und den Leuten halt einen Zugang eben zu sozialem Aufstieg zu geben und ich denke, dass gerade in den ostdeutschen Bundesländern dieses Versprechen ja nun nur sehr bedingt eingelöst wurde tatsächlich, insbesondere bei der älteren Generation und dass es da halt ja, das, das verheißungsvolle kapitalistische System, die Bundesrepublik eben auch enttäuscht hat ein Stück weit und das halt natürlich eine Aufgabe ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt: Die Jugend. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn man sich das anschaut. Da würde ich Ihnen völlig recht geben. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es gesagt hatte, aber es ist nicht mehr so festgelegt, wer was wählt. Und bei der bei der Jugend hat jetzt eine Europawahl die Grünen haben unfassbar gut abgeschnitten, während die SPD beispielsweise bei den unter 24-Jährigen sieben Prozent gekriegt hat. Und das ist halt, und die CDU war da auch nicht besser. Ich glaube, die haben acht oder neun irgendwie sowas bekommen. Die Partei war da sehr gut. Die Partei war deutlich besser als die SPD. also die stand auch bei acht oder neun Prozent besser als die SPD. Und das ist natürlich schon krass. Und ich denke, man muss diesen Wandel halt auch sich vor Augen führen. Ähm, die junge Generation wächst natürlich auf einer Umgebung, wo natürlich auch die ganze Zeit Flexibilität und eben auch ähm, ja, Kosmopolitismus verlangt wird beispielsweise. Man soll sich nicht so festlegen, man soll mobil sein, man soll flexibel sein und da, das pa- da passt so ein, ich will mein Leben lang dasselbe einfach nicht mehr ins Bild, hm. sondern da passt halt Wechselwähler Und da wird dann gewählt, wer das beste Angebot macht, beispielsweise. Und da muss man halt bei CDU und SPD sagen, die junge Generation kennt nichts anderes als Merkel als Kanzlerin und vor allem große Koalition. Als Merkel ins Amt kam, war ich zum Beispiel 13 so, also die Leute, die noch jünger sind als ich, ich bin 26, die kennen nichts anderes. Das ist kein besonders attraktives Politikangebot höchstwahrscheinlich.
0: Dann wählt man die Partei. Aber was ich, was ich daran spannend finde, auch gerade, Sie haben auf die Wahlergebnisse hingewiesen. Äh, äh, bei Brand ist ja auch ein wichtiges Stichwort. Äh, die Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Also, dass das eben auch bedeutet, dass man etwas einbringt, dass Demokratie eben kein Supermarkt ist, in dem man dann, früher hat man immer das gleiche Produkt gekauft, heute geht man mal zu verschiedenen Regalen, sondern, wo man auch selbst etwas mit einbringt. Und da erleben wir ja schon Strukturveränderungen. Da kann man diese Protest, wir sind das Volk, Demokratie-Momente von Pegida und Co., also eher vom Rechtspopulismus, von der Seite her aufzählen. Man könnte aber auch zum Beispiel ein ein Wutvideo eines YouTubers oder eben auch andere Phänomene äh, der 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 äh, Internet, Social Media Welt nehmen, äh, wo letztendlich schnelle Bekundungen möglich sind, aber ohne große politische Verantwortung, ohne dass man äh, sozusagen sich in die Kernearbeit der Demokratie hineinbegibt. Jetzt bin ich ein bisschen der Pessimistische hier, ne? Soll gar nicht so klingen, aber die Frage ist schon erleben wir da einen Wechsel, wo wir feststellen, wow, diese Demokratie lebt aber auch von Voraussetzungen? die vielleicht von dann einer jungen Generation gar nicht mehr so geschaffen oder so erfüllt werden, wenn es zu einer Zuschauerdemokratie dann dadurch wird. Wer will.
2: Also überraschenderweise ähm, sehe ich die Entwicklung im Internet sehr, sehr positiv und ähm, ähm, Resort, das, das, das ist doch ein tolles Beispiel, dass einer einfach, also auch ein tolles Beispiel für Egalisierung, für Demokratisierung, dass, dass da ein, ein Student da sitzt und seine Botschaft verkündet und die Leute finden das gut. Und, und ähm, ich stimme allerdings AKK in der Hinsicht zu, dass wir Regeln brauchen. Also weil ja immer wieder die, das Internet wird in alle Regeln angeführt, ähm, wie entsetzlich das ist, dass da dieser ganze Nazi-Müll kommt und ähm, dass wir überschüttet werden und es zählen nur die Clickbites und nicht die Inhalte. Aber ich, ich denke, dass es kein Problem ist. YouTube fängt ja jetzt an, ähm, Regeln einzuführen, dass zum Beispiel Verschwörungstheorien einfach ähm, weniger gezeigt werden oder wenn es dann zu holocaust geht, dass man das runternimmt. Und äh, das ist alles, all das ähm, Twitter, YouTube, das sind ja alles unwahrscheinlich junge Medien noch, also von unserem Alter aus jetzt gesehen. Ähm, und und äh, natürlich braucht es da eine gewisse Zeit, bis da Regelungen kommen. Aber eigentlich dienen die, wie auch beispielsweise Wikipedia dazu, ähm, als ganz, ganz großer Gleichmacher. Also das ist, die Leute haben Zugang zu Informationen, die sie vorher nicht hatten. Und ich sehe das auch nicht, dass die Politik zum Beispiel immer intransparenter wird. Ganz im Gegenteil. Was wussten früher Wählerinnen und Wähler von, von ihrem ähm, gewählten Abgeordneten, wenn der dann jemals wieder zurückkam, was ab und zu passierte, aber wenn er dann erstmal in Bonn war, dann musste er, das war eine weite Reise und das ist heute viel, viel transparenter, über E-Mails kann man die besser erreichen. Viele fühlen sich bemüßigt, in den sozialen Medien sich beschimpfen zu lassen man kann online eigentlich ganz, ganz große Prozesse, parlamentarische Prozesse genau verfolgen, nachlesen und natürlich gibt es auch die Ausschüsse, aber auch die bemühen sich, sofern das möglich und sinnvoll ist, um Transparenz also ähm, großes Plus des Internet denke ich für unsere Demokratie.
4: Hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Ja. hoffentlich stimmt's. Ich, also ich habe gewisses, also ich bin gar nicht misstrauisch. Ich sage nur, die Politik braucht einen Ort, wo sie ausgetragen und ausverhandelt wird. Der Ort selber ist mir relativ egal, aber es muss diese Orte. Geben. Im Moment würde ich eher sagen, es gibt eine Liberalisierung, es gibt gutes und und schlechte Entwicklungen dabei. Es gibt aber, aber auch Fragezeichen, die ich hätte. Die liberale Gesellschaft ist nicht automatisch eine, die einen Diskurs miteinander führt. Über die, über die gesellschaftlich verbindenden Verhältnisse. Und das, die Orte müssen wir wieder finden. Ob das dann das Internet ist oder das, ob das die alten Parteien sind, ist fast sekundär oder das Parlament ist, das kann sein. Aber den, Grund, den Grundoptimismus, es läuft schon toll, den kann ich, wenn ich nach, <lacht> nach Europa blicke, so natürlich nicht teilen. Das würden Ihnen viele Polen beispielsweise ziemlich verübeln, die unter ihrer Kaczynski-Regierung wahnsinnig leiden und der Sache irgendwo nicht Herr werden und das fürchterlich undemokratisch finden, was bei ihnen im Lande passiert und ob die Italiener, die Liberalen, äh, wirklich die Entwicklung von Herrn Salvini und diesen ganzen, diese, die im Grunde frühfaschistische Tendenz Italiens gutheißen würden, die demokratischen Italiener, weiß ich auch nicht. Also ich will damit jetzt nicht. Mhm. Sie mundtot machen oder die Entwicklung nur düster zeichnen, aber die, die Entwicklung ist so, so, dass Mitte links noch keine Organisationsformen auf die neue multimediale Demokratie gefunden hat.
0: Bevor Wolfgang Schmidt antwortet, äh, Sie sind natürlich eingeladen, wir, gehen, wir reden hier über Demokratie, insofern muss natürlich auch das Publikum <lacht> spätestens jetzt auch das Wort kriegen. Also wenn es juckt, äh, wenn Sie eine Frage haben oder ein, ein kurzes Statement, äh, geben Sie ein Signal. Ähm, Wolfgang Schmidt bitte erstmal.
3: Ja, da Sie das Video von Rezo, so heißt er glaube ich, richtig angesprochen haben, ähm, ich sehe da durchaus auch eine Problematik. Also äh, ja, auch in grundsätzlicher Hinsicht, ähm, auch in dem Vortrag von Ihnen, Herr Hofmann, ist es angeklungen, äh, sozusagen die Kritik an den Eliten, die ja unfähig, korrupt ja nichts können und alles falsch machen, das nicht liefern, was sie versprochen haben. Das ist natürlich schon eine Gefahr, dass wir in eine solche Politikkritik abrutschen, wo man sagt, ja also CDU, SPD, wählt die nicht mehr, die sind einfach doof, die können das alles nicht. Da frage ich mich ja schon, ist das jetzt ein positiver Beitrag für eine demokratische Entwicklung im Land? ich habe da meine Zweifel. Ähm, die Frage ist, halt, oder auf der anderen Seite steht natürlich auch ein völliges Versagen, wenn die CDU nicht in der Lage ist, dazu ein eigenes Video, Antwortvideo zu machen. Also ich meine, peinlicher geht es ja nicht mehr. Ja. Also ähm, man, man nimmt was auf, was man dann nicht senden kann oder will. Ähm, damit macht man sich natürlich auch komplett lächerlich. Ein
0: Glücksfall für, äh, die, für die SPD übrigens, dass die CDU sich da so dumm benommen hat, dann ist gar nicht so groß die Aufmerksamkeit darauf gefallen, dass ja auch die SPD ganz schön mit angegriffen wurde. Ne?
3: Genau, genau. Und und äh, andererseits hat man dann aber auch, wenn man dann die Umfragen, äh, die ja jetzt momentan für die beiden großen Parteien extrem schlecht sind, äh, das Schlechteste ist irgendwie zusammengenommen 35%, Prozent äh, die Mehrzahl der Befragten sagt, sie hätten gerne weiter eine große Koalition. Also, ähm, ja, man ist da etwas ratlos, ähm, äh, aber das Stichwort Mitverantwortung ist halt schon, glaube ich, ein, ein wichtiges, also Kritik, äh, an der Demokratie oder an den demokratischen Prozessen wird halt glaubwürdiger, wenn man auch selber bereit ist, sich zu engagieren und dafür müssen die Parteien aber auch andere Gruppen auch die Möglichkeiten bieten und das hat das ist, denke ich, auch ein Unterschied zu den 70er-Jahren, wenn man sich anschaut, wie viele nicht nur in die SPD, sondern auch in die CDU damals eingetreten sind. Das waren Hunderttausende, die neu in die Parteien eingetreten sind. Aber ich denke, wir sind da momentan weit von entfernt.
0: Vielen Dank. Sie haben das Mikrofon.
5: Ich soll mich auch noch kurz drei. vorstellen. Danke, Scott Krause, Alliiertenmuseum Berlin. Ähm, Wo nehmen Sie ähm, diesen Optimismus für die multimediale Demokratie her? Also ganz ehrlich, ich war auch dabei so bis 2015, Ähm, weil ja mit Rezo, klar ist es vielleicht jetzt äh, Balsam für eine geschundene SPD-Seele, wenn da irgendwie die CDU auch mal was wieder auf den Deckel bekommt. Aber er bedient sich auch äh, Verschwörungstheorien. Wenn man das Video anschaut äh, von Rammstein, da werden hanebüchne äh, Inhalte äh, popularisiert. Ähm, Und ähm, wenn wenn man sich sich das äh, weiterschaut, Öffentlichkeiten fragmentieren im Internet. Man Mhm. kann sich dieses Rezo-Video, man kann sich das überall in der Welt anschauen, aber vielleicht redet man da nicht mehr. Mit den Nachbarn. Ja.
0: Darüber, über diese, Aber die, die, dieses über die Stichwort der fragmentierten Öffentlichkeit, das ist ja etwas, was soziologisch auch vielfach beschrieben ist, Frau Richter. Das macht sie nicht, das stimmt sie nicht irgendwie weniger positiv.
2: Ähm, nee, das also das Internet ähm, hat natürlich die Probleme, die unsere Gesellschaft auch hat, also gar keine Frage. Und ähm, es gibt auf jeden, ich denke, dass Trump auch ein Ergebnis ist der Filterblasen, die sich bilden, also dass man dann einfach nur noch das hört, was man was man hören will. Andererseits ähm, denke ich wirklich, dass die die Gegenkräfte auch sehr stark sind und dass wir aber auch nicht übersehen sollten, dass Demokratie... Immer was ist, also und deswegen kann ich das auch nachvollziehen als Historikerin, warum das zum Beispiel in alle Regel osteuropäische Demokratien sind, die die großen Probleme haben, weil Demokratie wirklich ein Projekt ist, das Jahrzehnte braucht. Also und das, das stimmt ja einfach nicht, dass die Bundesrepublik 1945 angefangen hat bei Null. Das, es gab schon lange ein, ein, eines der modernsten Wahlrechte im Kaiserreich. Die Weimarer Republik hatte unwahrscheinlich starke Aufbrüche. Also 1945 ähm, konnte ein ganz, ganz viel angeschlossen werden. Und in in Osteuropa haben wir eben sehr, sehr junge Demokratien, übrigens auch sehr alte Demokratien, wie wir auch in Ostdeutschland eine sehr, sehr alte Bevölkerung haben. Also alte demokratie Entschuldigung, eine alte Bevölkerung. Und das ist eben, das ist wirklich was, was, was rechtsextreme Parteien auszeichnet, dass sie eben dann von Mittelalter, also in, in dem älteren Segment der, der, der Mittelalterlichen gewählt wird. Und die Jungen, die, die weniger rechtsextreme wählen, die sind, gerade auch in Ostdeutschland sieht man das sehr deutlich, die, die sind in, in der Deckende, hohe Zahl ausgewandert. Mhm. Frau Klose.
1: Ja, ich würde es differenziert sehen tatsächlich. Also ähm, erstmal zum Rezo-Video. Also ganz grundsätzlich finde ich es erstmal total gut, dass es möglich ist oder dass er dieses Video beispielsweise gemacht hat, dass das in den also dass das mehrere Millionen Klicks bekommen hat. Das ist natürlich auch. Also ich fand das für die Europawahl enorm gut und Die SPD, für die SPD ist das sicherlich keine Blaupause gewesen, weil die wurde da genauso angegriffen wie die CDU. Das ist eher... Ich habe eher den Eindruck, an der CDU wird sich, wurde sich wenigstens noch abgearbeitet, mit der wurde sich noch beschäftigt. Und die SPD war in dem Interview immer so ein, so ein Anhängsel, des, wo man höchstens noch ein Schulterzucken für Über hat. So und naja, die haben das alles mitgemacht. So, also ja, wählt die mal auch nicht. Und der Aufruf von 90 YouTuberInnen, der dann drei Tage vor der Wahl veröffentlicht wurde, hat gesagt, wählt weder CDU, CSU noch SPD und auf gar keinen Fall die AfD. Und das halt nochmal richtig eingeschlagen in der jungen Zielgruppe tatsächlich. Also die haben schon wirklich ähm, eine Macht, die YouTuberInnen, um halt Meinungsmache zu beeinflussen. Und das kann natürlich mal für eine Partei positiv und negativ äh, ausfallen. Ich würde aber sagen, also es gibt nun auch beispielsweise Printmedien, die halt genauso natürlich Meinungsmache betreiben. Ähm, Keine Frage, die halt auch Millionen Leute erreichen. Und ich glaube, das Defizit, was da derzeit noch da ist, ist halt dass die Parteien überhaupt nicht präsent sind in diesem Netz. Also es gibt halt so gut wie keine YouTuber die halt irgendwie Parteikontext haben. Also aus der SPD ist das Timo Wölken vielleicht noch, ein junger Abgeordneter aus dem Europäischen Parlament, der jüngste von denen. Äh, Kevin Kühnert, unser Bundesvorsitzender, ist jetzt mit so einem Format langsam dabei. Aber es ist Unfassbar langsam. Es hinkt dieser Entwicklung total hinterher und da zeigt sich halt eben auch nochmal die überalterte Struktur in der Parteien. Der Großteil kann damit überhaupt nichts anfangen und versteht das gar nicht. Dabei sind junge Menschen im Schnitt 380 Minuten am Tag online. Das sind über sechs Stunden. Also, es ist Wahnsinn. Und es ja. ist halt, natürlich findet dort die Debatte statt. Und das wird man auch nicht zurückdrehen können, sondern man muss halt da rein und die Debatte da führen. Und YouTube ist nur ein Kanal, der genau das eigentlich ermöglicht. Man kann Antwortvideos, a so veröffentlichen. Man muss dann nur auch Kanäle haben, die die Leute schauen. Und das ist natürlich eine Aufgabenstellung. Aber ich glaube, die muss sich, diese Demokratie müssen sich die Parteien halt auch stellen und da auch umdenken.
0: Wir sind jetzt hier 90 Minuten analog in diesem Raum zusammen. Ähm das ist, ich habe eine letzte Frage an Sie, aber ich will einmal noch in den Raum schauen, ob es vielleicht bei Ihnen noch einen Impuls gibt, wenn das ein ja, bitte dort in der Mitte.
6: Also ich arbeite politische Bildung mit Berufsschülern und zwei Sachen. Erstens, ich finde Politik verkommt immer mehr zu Werbung vor allem der letzten Wahlen habe ich gehört, ja, wir haben noch nicht das richtige Thema. Hallo, ich finde jedenfalls Parteien sollten für Inhalte stehen und nicht für Themen und dieser Wahlkampf hat mir ein bisschen Angst gemacht jetzt, weil es ist das Thema Klimaschutz, aber was sind denn die Inhalte und wo passiert wirklich was? Und diese Youtuber, was haben die denn für eine politische Meinung? die haben ein Werbevideo in gewisser Weise da gemacht und wahrscheinlich haben die politischen Parteien demnächst auch ihre Werbeabteilungen, die dann entsprechende äh, Sachen hinstellen, aber dadurch kommen wir doch politisch und inhaltlich kein Stück weiter. Und in einem Seminar hat jetzt ein Berufsschüler gesagt, am Ende von drei Tagen von so einem Seminar, na ja. Da ging es um die neue Rechte und wie versucht die Menschen zu, zu gewinnen. Da sagte er dann, naja, vielleicht ist doch eine, schlechte, eine, eine, eine gute Diktatur besser als eine schlechte Demokratie. Also diese Erwartung, was soll Politik bringen, ja? Und das finde ich eine ganz gefährliche Entwicklung. Und insofern hat das für mich also mit der AfD was mit Halssuche zu tun. Wir sind nicht in Zeiten von Wohlstand und äh, Willy Brandt war für mich also ganz toll Aufbruch und so. Aber ähm, ähm, dass das ist vorbei. Die Leute wollen auch eine Sicherheit und die wollen auch, dass die Parteien, wenn dann Leute integrieren und inhaltliche Auseinandersetzungen führen und sich nicht ein Thema für einen Wahlkampf suchen.
0: Vielen Dank, vielen Dank für diese Eindrücke. Ähm, wo, ja, wo, genau. bitte.
2: Glauben Sie, dass die Wahlkämpfe früher differenzierter waren? ganz bestimmt nicht. Die Menschen haben, wenn es hochkam, haben sie im Fernsehen irgendwie mal einen Spot gesehen, ansonsten die Wahlplakate. Also das ist eine dieser klassischen Untergangserzählungen, denen wir irgendwie so gerne anhängen. Aber und ich, ich, ich sehe zum Beispiel auch die, die Talkshows gar nicht so negativ. Also wenn ich mir die mal anschaue, da, da, da geht es doch ganz konkret um Inhalte. Manchmal fallen sie sich ins Wort, manchmal ist es schön, manchmal weniger schön, manchmal wird die eigene Meinung vertreten. Aber ich, ich glaube, dass das überhaupt nicht stimmt, dass man früher intensive diskutiert hat. Das ist, warum brauchen wir immer diese Untergangserzählungen? Und, und Riso ist ja auch so interessant, das ist ein sehr langes Video. Oder schauen Sie sich mal den riesigen, großartigen Markt an politischen Podcasts an. Die können anderthalb Stunden lang gehen. Das hören sich Leute an. einfach Auseinandersetzung zu politischen Themen. Ich sehe das überhaupt nicht und ich sehe auch gerade da das Internet als eine ganz, ganz große Chance auch als eine Gefahr, aber warum sollten wir diese Gefahr nicht in den Griff kriegen? Also Demokratien haben schon so viel in den Griff gekriegt, so viele neue Entwicklungen. Demokratien sind die Lebensform, die Regierungsform, die dazu geeignet sind, solche neuen Herausforderungen ähm, äh, zähmen zu können und damit umgehen zu können.
0: Jetzt haben Sie eine Gegenfrage bekommen. Ich würde vorschlagen, dass Sie die, dass Sie die gleich beim fälzischen Wein klären, wenn es denn welchen gibt. Hey, ich bin mir gar nicht sicher. Äh, meine letzte Frage an Sie hier. Wir machen es mal ganz konkret. Und Willy Brandt ist derjenige, der diesen Satz gesagt hat fünf, vor 50 Jahren. Willy Brandt ist auch der Derjenige, der es ähm, erstaunlich lange geschafft hat, an der Spitze der SPD zu stehen, wenn man mal anschaut, was danach so passiert ist. Ähm, Und jetzt wäre das ja vielleicht ein Moment, mehr Demokratie zu wagen innerhalb dieser SPD. Sie sind als Letzte dran. Ähm, Sollte die SPD diesen Weg gehen aus diesem aktuellen Dilemma, in dem sie jetzt ist, dieser Führungskrise, in dem sie sagt, das übergeben wir den Mitgliedern äh, der Sozialdemokratischen Partei oder vielleicht sogar darüber hinaus und man öffnet das wie auch in anderen Ländern, dass man sagt, wenn man sympathisant der SPD ist, darf man mitwählen. Herr Hofmann, wie schätzen Sie das ein? Ja genau, um um quasi die Vorsitzfrage zu klären.
4: Ja, ich Fürchte, die SPD hat größere Probleme, als in dieser oder jener Form die Vorsitzendenfrage zu klären. Letztlich ist die SPD sich über das, worüber wir uns versucht haben zu unterhalten, überhaupt nicht klar, welche Rolle sie als demokratische Partei in dieser Gesellschaft spielen soll. Ich bin schon der Ansicht, es gibt ein angesichts der ökonomischen Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung, gibt es von Mitte auf Mitte links einen wahnsinnigen Klärungsbedarf. Es, es gibt theoretisch eine riesige Nachfrage danach. Das wird in den modernen Gesellschaften weitgehend zur Zeit, wenn ich mal Spanien ausnehme, von rechts besetzt. Das kann kein Normalzustand bleiben. Aber wie man da, wie, wie sich die SPD etwas zurückerobern kann, darüber bin ich mir nicht, äh, nicht klar. Ich glaube nicht, dass es geht dadurch, dass sie einfach graswurzeldemokratisch die Person an der Spitze wählt. Das kann sie machen, aber sie soll nicht hoffen, das würde ihre Probleme lösen.
0: Also Sie sagen, äh Über Inhalte erst reden und dann über Personen. Ich bin der Journalist, ich rede natürlich immer über Personen. Frau Richter, die Frage nochmal, sollte die SPD das tun? Ähm, Ich
2: ich bin dagegen. Ich halte es für einen großen Fehler zu glauben, dass die Demokratie immer besser wird, je, je, ähm, je, je je mehr Dinge wir abstimmen. Engagement ist total wichtig, aber die Gesellschaft ist offen, die Parteien sind offen für jeglichen Einsatz. Ähm, die, die Parteien freuen sich, wenn neue Leute mitarbeiten. Aber, aber es ist absolut sinnvoll, dass wir eine parlamentarische Demokratie haben. Und Trump zeigt, was so ein fataler Fehler das ist, ähm, das, so eine wichtige Frage vom Volk direkt bestimmen zu lassen. Indirekt ist es ja dann ohnehin das Volk, auch bei uns. Aber ähm, solche Direktwahlen finde ich ganz, ganz gefährlich. Und ähm, die Verfassungsväter haben ja deswegen eigentlich auch in den USA ein indirektes Wahlrecht eingeführt, weil sie gesagt haben, dass sonst kommt irgendein entsetzlicher Demagoge und dann glaubt es, folgt dem und wählt den allen Endes auch noch.
6: Das hat aber
3: Trump nicht verhindert, obwohl es Wahlmänner gab, weil die natürlich dann genauso stimmen, wie in ihrem Staat abgestimmt wurde. Also insofern äh, zieht das Argument nicht ganz. Also ich glaube... Äh, ja, aber... Ähm, Also ich ähm, glaube, dass die SPD es machen wird. Ähm, Ich kann ihr aber nicht dazu raten. Die Frage ist ja auch, wie viele Kandidaten da überhaupt äh, antreten werden. Ähm, Es wird eine Doppelspitze kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass es die Probleme der SPD äh, wirklich löst. Ähm, Man hat ja jetzt eigentlich lange gesagt, wir wollen nicht über Personal reden und Das Erste, was man gemacht hat nach der Europawahl, war über das Personal zu reden. Ähm, Ja, also ähm, ich glaube nicht, äh, dass es ähm, der Partei so viel Zustrom von außen verschafft, wenn sie das jetzt äh, auch öffnen würde. Äh, Dann ist eher auch zu befürchten, dass es dann plötzlich zufällige Mehrheiten gibt, ähm, die ich für die SPD nicht für gut halte. Also wenn Kevin Kühnert SPD-Vorsitzender wird, Entschuldigung, aber dann glaube ich, wird es äh, nicht besser werden.
0: Vielen Dank für diese Vorlage, Manika Klose.
1: <lacht> ja, also dem letzten Statement kann ich mich natürlich nicht anschließen. Ähm ja, die Frage nach den Mitgliederentscheid. ja. Also zum einen sind dem natürlich vom Parteiengesetz auch Grenzen gesetzt. Also man kann den Parteivorsitz nicht per Urwahl wählen. Es ginge höchstens konsultativ, also eine Meinungsumfrage zu machen ich bin da tatsächlich hin und hergerissen. Also ich glaube, dass es halt, wenn man tatsächlich eine Doppelspitze hat und da halt Teams antreten mit klarem inhaltlichen Profil und Ausrichtung, dass es sehr belebend sein kann, dann Wettbewerb der Ideen zu haben und eben auch mal diese Ausrichtung in der SPD, die ja gerade hin und her gerissen ist, zwischen weiter in dieser Koalition oder vielleicht raus aus der Koalition, was Neues probieren, also eher links oder eher weiter den Kurs beibehalten. So, Also da sind ja Richtungsfragen zu klären. So Und wenn man es schafft, das halt nicht nur auf Köpfe zu reduzieren, sondern da halt Politikkonzepte hinterstehen, dann glaube ich, kann das sehr spannend sein. Und das haben wir bei dem Mitgliedervotum rund um die Große Koalition auch gesehen. Auch wenn das jetzt nicht so ausging, wie ich mir das gewünscht hätte, hatte es einen riesigen mobilisierenden Effekt, gerade bei den jungen Leuten, weil es halt eben eine Form von aktiver Mitgliedschaft war. Also ich konnte beitreten und ich Es hat einen Unterschied gemacht. Ich konnte wirklich was entscheiden. Ich konnte was bewegen. Und ähm, dabei darf es natürlich nicht stehen bleiben, sondern das Engagement muss dann auch weitergehen in der Partei, klar. Aber es ist schon, also prinzipiell finde ich es schon eigentlich eine gute Idee, sowas zu ermöglichen. Gleichzeitig habe ich natürlich auch Bauchschmerzen dabei, weil die SPD-Mitgliedschaft nun ähm, ja nicht gerade repräsentativ aufgestellt ist, sondern es ist ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer beispielsweise in der SPD-Mitgliedschaft in der Basis, wo halt quasi Frauenquote dann entsprechend nicht greift. Wir haben halt eine sehr stark überaltete Mitgliedschaft, also bundesweit haben die Jusos, also unter 35-Jährige, 10% der Parteimitglieder, also hier in Berlin ist deutlich besser, wir haben glaube 32, 33 Prozent bei den jungen Leuten hier in Berlin, aber bundesweit ist das wirklich kein guter Schnitt. Und das ist dann natürlich schwierig, weil da halt diese diese Quoten, Repräsentationsmechanismen halt dann nicht funktionieren. Deswegen habe ich auch Bauchschmerzen und gleichzeitig glaube ich, dass es schon, wenn man es hinkriegt, es gut zu gestalten und eine Debatte tatsächlich zu ermöglichen, was Gutes sein kann.
0: Alles klar. Herzlichen Dank für diese letzte Einschätzung. Herzlichen Dank für diese Debatte über eine äh, spannende Regierungserklärung und was sie alles ausgelöst hat vor 50 Jahren und ein sehr spannendes Buch, das sie hier vorgelegt haben. Herzlichen Dank. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.